0: Bienvenue sur le podcast de l'aviation présenté par Frédéric Benyada. Bonjour Patrick Key, directeur de l'EASA Bonjour. L'avion du futur, il passe par quoi L'avion du futur, il passe par des ruptures
1: technologiques parce qu'on conçoit bien qu'un avion avec les technologies actuelles, avec l'utilisation du fuel tel qu'on la connaît aujourd'hui, ça ne passera pas les critères d'exigence de, de la société du futur. Donc l'avion du futur, c'est un avion technologiquement complètement différent.
0: Aujourd'hui, on parle beaucoup d'avions à hydrogène avec cette échéance de 2035. Ce n'est pas trop court, 2035, lorsque vous dites effectivement il faut une véritable rupture technologique, sachant qu'il faut au moins déjà 10 ans pour certifier un moteur de nouvelle génération. 2035, c'est ambitieux, mais on ne va pas certifier 50 avions en 2035. Hein. Donc euh,
1: il y aura vraisemblablement un premier avion qui sera certifiable en 2035, qui sera un, un court courrier ou un, un avion régional. Et ça s'y prendre 15 ans, 15 ans avant pour lancer un tel programme, y compris pour nous, c'est quelque chose qui est ambitieux mais réaliste. Les enjeux, ils sont où aujourd'hui Les enjeux de ce type de rupture technologique sont plus des enjeux sur la chaîne de valeur, sur la supply chain, sur l'écosystème. Il y a des enjeux techniques, évidemment, lorsqu'on parle de stocker de l'hydrogène liquide à bord à des températures qui sont à moins 250, moins 270 degrés. C'est sûr qu'il y a vraiment des, des défis technologiques à relever, mais à mon avis, au moins équivalent à ces défis technologique, il y a les défis de l'organisation de la supply chain, de la chaîne de valeur. Comment est-ce qu'on stocke l'hydrogène liquide ou pas dans les aéroports Comment est-ce qu'on peut recharger un avion dans des temps qui sont compatibles avec la vie commerciale d'un avion Comment est-ce qu'on garantit que les circuits de distribution de l'hydrogène sont sûrs Tout ça, ça fait qu'un grand nombre d'acteurs qui ne sont pas forcément impliqués dans l'aviation aujourd'hui devront être impliqués et puis devront remplir des critères d'exigence qu'ils ne remplissent pas forcément aujourd'hui. Donc non, il y a beaucoup, beaucoup d'enjeux qui sont techniques, opérationnels,
0: institutionnels. Alors justement, on parlait beaucoup à un moment donné de l'avion électrique. On ne sait pas stocker l'électricité, les batteries sont aujourd'hui extrêmement lourdes et, on y revient un peu ou pas Non, je pense que on
1: avait, il y a 10 ans, l'idée qu'on pourrait avoir des A320 électriques. Là, en regardant la maturité des batteries, des technologies électriques, on s'aperçoit que le rapport poids-puissance ne permet pas d'avoir un gros avion commercial entièrement électrique. On a, on a revu nos ambitions sur ce sujet. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'avion électrique possible. Ça sera certainement pour des plus petits modèles, notamment pour, notamment pour l'aviation générale, tous les avions d'entraînement, mais aussi pour des petits avions très courts courriers où là, potentiellement, il peut y avoir des avions électriques. Mais aujourd'hui, on s'aperçoit que, compte tenu de, de, de la, la connaissance qu'on a sur l'évolution des technologies de, de batteries électriques, on ne pense pas que ce soit une option viable pour les gros avions commerciaux aux horizons qu'on se fixe, qui sont 2030,
0: 2040. Mais cette révolution écologique, elle ne se fait pas plutôt qu'avec des petites touches, on gagne 10 à 15% de kérosène en moins tous les 10 ans en moyenne. Et là-dessus, il n'y a pas un problème, un véritable problème de communication. Vous n'avez pas un problème de lobbying Jusqu'à il y a relativement peu de temps, l'industrie aéronautique n'était pas très forte à
1: communiquer sur sa performance environnementale. Parce que quand vous regardez la performance en termes de consommation de fuel et donc d'émissions de CO2 des avions d'aujourd'hui par rapport aux avions d'il y a 30 ans, on est à 30, 40, 50% d'efficacité supplémentaire. Donc on devrait être fier de ce qu'on a fait, mais on n'a pas forcément été très fort à communiquer autour de ça. Et puis ce qui s'est passé, c'est qu'on a eu une très très forte augmentation du trafic aérien qui a fait que même si on devient plus performant en termes environnementaux, au global le volume augmente de telle manière que global l'impact environnemental a grandi, ce qui fait que si on ne fait rien, il est clair qu'on va avoir un problème, même si, une fois encore, l'impact de l'aviation sur l'ensemble des émissions de CO2, c'est tout petit, hein, c'est 2-3%, mais on ne peut pas rester les, les bras ballants et ne rien faire. Et ça, c'est un, un constat que l'industrie aéronautique, au sens large, hein, y compris les compagnies aériennes, ont mis un certain temps avant de, d'une part, réaliser, et puis, avant de commencer à prendre les actions qui permettent de trouver des solutions. Et je trouve que bon, ça a sans doute peut-être été accéléré par cette crise du Covid qui a vraiment secoué le transport aérien, mais aujourd'hui on a, on a vraiment un élan très important de l'ensemble de l'industrie de dire il faut que nous renaissions de nos cendres post-Covid et cette renaissance est une renaissance verte. On rentre dans un cercle vertueux, on rentre dans une communication positive sur l'aviation et je crois que tous les acteurs
0: du domaine aéronautique aujourd'hui sont convaincus qu'il faut une croissance verte. Mais ce bashing du grand public, et vous le voyez encore plus, vous, en Allemagne et à Bruxelles, vous l'expliquez comment
1: Vous savez, quand, quand, on, quand on demande au public, on a fait des, des petites études sur la perception du public de l'avion, on a eu certaines réactions du public qui étaient vraiment surprenantes. Par exemple, lorsque vous voyez les traînées dans le ciel d'un avion, on avait une proportion non négligeable du public qui nous disait c'est de la fumée de peau d'échappement, alors que c'est de la vapeur d'eau. Et donc, je pense, vous, vous aviez raison, il y a un besoin d'information du public sur euh, qu'est-ce que c'est exactement que l'impact environnemental de l'aviation par rapport à d'autres modes comme la, la voiture, comme le train, euh, et puis montrer que finalement c'est un secteur qui n'est pas si peu vertueux que ça. Hein, quand, tout dépend des indicateurs qu'on prend. Hein. Si vous avez un A320 qui, euh, qui vole avec 10 passagers à bord, c'est clair que l'impact environnemental est, est beaucoup plus grand pardon, que si par, par passager transportés, transporté, que si vous avez un avion qui est plein à rapport. Le tout est de trouver les bons, les bons indicateurs et puis les bons moyens de communiquer avec la population. Et je pense qu'avec le Covid, finalement, on s'aperçoit que les gens ont besoin de voyager. Et vous allez voir, j'espère dès cet été, qu'il va y avoir un, un très fort engouement vis-à-vis -vis du transport aérien qu'on n'a pas connu depuis 2-3 ans et qui finalement montre que l'aviation apporte à la société plus qu'elle n'enlève. C'est-à-dire qu'on amène de l'activité économique, du tourisme par exemple, on amène aussi du bonheur, hein, parce qu'aller voir sa famille, visiter des autres pays, ça amène du bonheur. Et ces dimensions-là, elles vont prendre le pas, je crois, sur l'aviation bashing. Et en plus, si on est lancé comme on l'est sur des programmes vertueux en termes d'environnement, je pense qu'on peut donner une image beaucoup plus verte de l'aviation qu'elle ne l'est aujourd'hui. On le voit avec ce Covid, une grosse partie de mon travail à titre personnel, c'est d'avoir une, une activité internationale, discuter avec les Américains, avec les Chinois, avec les Brésiliens, avec les Canadiens, etc. Et on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de choses qui se passent beaucoup mieux lorsqu'on voit les gens. Il y a une limite à ce qu'on peut faire par vidéoconférence. Et, et je pense que l'aviation, le transport aérien international, c'est un facteur de stabilité effectivement géopolitique.
0: Pour revenir à cette aviation verte, on voit ce qui se passe en France avec très forte volonté politique de dire arrêtez les de 2h30, on favorise le train, si on pouvait arrêter l'avion, ce serait très bien. Ce n'est pas un débat franco-français ça C'est un
1: peu un débat franco-français, parce que notamment le réseau ferroviaire en France a une densité qui est très, très importante, et puis notamment le réseau ferroviaire à haute vitesse. On le voit un petit peu en Allemagne, mais moins, et puis beaucoup moins dans d'autres pays euh, d'Europe. Et, et on s'aperçoit que dans, dans certains pays, la Norvège par exemple, le transport aérien est le seul moyen euh, efficace de transporter des gens d'une ville à l'autre. Si vous regardez pendant le Covid, le transport aérien domestique en Norvège est resté quasiment au même niveau qu'il l'était avant le Covid, par, tout simplement parce que sans avion, on ne pouvait pas toucher des communautés qui étaient complètement isolées dans le nord de, de la Norvège ou euh, sur des îles, etc. Et c'est la même chose en Grèce, c'est la même chose euh, dès que vous avez des, des territoires qui sont un peu enclavés, pour lesquels il n'y a pas une infrastructure, soit routière, soit ferroviaire, qui permet d'avoir une liaison rapide entre la capitale et puis euh, ces, ces régions-là, ça, ça pose des problèmes de développement économique et de développement de la société. Et ça, euh, je pense qu'on on recommence à voir le fait que l'avion est nécessaire aussi pour euh, pour créer des liens sociaux et politiques dans un territoire ou au-delà d'un territoire. Et ça, je trouve que c'est très bien. Ce n'est pas de mon ressort d'intervenir dans le débat franco-français. Et je crois qu'il faut aussi réfléchir en termes d'aménagement du territoire, développement du territoire, désenclavement. Il y a un certain nombre de, de cités en France ou en Europe pour lesquelles l'aviation est le seul moyen rapide d'accès à une grande métropole.
0: Et, et ça, ce serait dommage qu'on s'en passe. Il y a d'autres moyens aussi de réduire cette empreinte carbone, c'est via le contrôle aérien
1: oui, on estime que le contrôle aérien, une optimisation du contrôle aérien, pourrait permettre de générer 10% d'économies en termes de consommation de carburant et d'émissions de CO2, ce qui est non négligeable. On travaille beaucoup là-dessus. Une des difficultés, c'est qu'il faut mettre en place des nouvelles technologies de contrôle aérien, non seulement à un niveau national, mais à un niveau au moins continental, et sans doute aussi en ayant des meilleures connexions entre l'avion et le sol. Aujourd'hui, le contrôle aérien, c'est basé sur des informations radio entre le contrôle aérien et le pilote. VHF, c'est une technologie qui date des années 40, hein, euh, du siècle dernier. Et ça, il faut qu'on le remplace par euh, des communications de données digitales, euh, des choses que n'importe qui fait aujourd'hui et qui n'existent pas encore. Euh, justement parce que on n'arrive pas à coordonner, à synchroniser le déploiement de ces nouvelles technologies au sol et à bord des avions.
0: Et là aussi, il y a encore de grandes disparités en Europe et d'entente entre, entre pays Il y a des,
1: des problèmes de synchronisation. Synchronisation entre le pays en Europe, entre les pays et les compagnies aériennes, et puis se mettre d'accord sur les bons standards. Et c'est ça qu'on essaye de résoudre, c'est-à-dire qu'on euh, essaye de faire en sorte qu'on se mette d'accord sur les standards, donc ça c'est à peu près bon, mais ensuite que les mêmes standards soient déployés partout en Europe de manière synchronisée et aussi dans toutes les compagnies aériennes qui utilisent l'espace aérien de manière synchronisée. Et c'est ça qui est un petit peu compliqué parce que jusqu'à avant, avant Covid, vous aviez encore des avions qui volaient dans l'espace aérien européen qui avaient 30 ans pour lesquels mettre en place une nouvelle technologie digitale de communication de données, c'était vraiment, vraiment difficile. La crise aura peut-être eu cela de bon, que ce type de très vieux avions ne voleront plus. Et donc, on aura une flotte un peu plus homogène et plus, et plus récente, qui permettra d'avoir un, un niveau d'équipement à bord des avions qui sera, qui sera plus grand que celui qu'on a aujourd'hui. Merci Patrick. Merci à vous.